0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer ist Matthias von Hellfeld dabei. Hallo Matthias.
0: Ich begrüße dich.
1: Thema heute 15 Jahre Merkel-Diktatur.
0: Haha, <lacht> das hättest
1: du gerne. Ne? <lacht> nee, ich nicht, aber die ganzen, Achtung, Anführungszeichen, Querdenker. Ja, genau. 15 Jahre Merkel.
0: Ja, Tja. das finde ich ist schon eine ganz lange Zeit.
1: Ja, es ist interessanterweise habe ich da, damals habe ich gesagt, die wird uns mindestens so lange regieren wie der Kohl. <lacht> Recht gehabt. Ja, das schafft sie auch.
0: Ja, das schafft sie auch. Aber ähm, ich würde, also ich finde, wenn man sich mit ihr so ein bisschen beschäftigt, das ist schon irgendwie eine interessante deutsch-deutsche Biografie. Alleine die Tatsache, äh, jeder weiß, dass sie eine DDR-Bürgerin war und nicht alle wissen, dass sie in Hamburg geboren mhm. wurde. Und das ist irgendwie ganz komisch, warum fährt einer von Hamburg dann nach äh, in die DDR und wie kommt das eigentlich alles? Das ist, ist relativ einfach, weil ihr Vater war Pfarrer und der hat eine Stelle angenommen äh, in einer kleinen Stadt in Brandenburg namens ähm, Perleberg. Und das findet alles kurz, cool. also sie ist als Wickelbaby sozusagen damit rübergegangen und dann wird innerhalb der DDR nochmal umgezogen in die Uckermarkt, also wo sie ja immer, ich bin aus der Uckermark sagt. Berlin ja, lebte, ja. Genau und äh, dort äh, wird sie groß mit zwei Geschwistern, die aber sich aus der Öffentlichkeit raushalten. Ähm, und Angela Merkel hält sich auch völlig raus aus der DDR-Öffentlichkeit. Die ist da keine Nummer gewesen, die irgendwie in der Opposition mitgelaufen ist oder die irgendwie ähm, DDR-Beutung.
1: ganz 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 normale
0: DDR-Jugend ja. gehabt. Ähm, sie hatten bis also ihre Familie musste leiden sozusagen unter der ähm, Flucht von West nach Ost. Ähm, der Vater hat diese ähm, protestantische Pfarrerstelle bekommen. Damit konnte die Familie sich ernähren. Aber ihre Mutter, die war Lehrerin, wurde in der DDR nicht in den Schuldienst übernommen. Das war, also, das war irgendwie, weil sie suspekt war oder so. Jedenfalls, sie wurde sozusagen als kleines Warnsignal, konnte sie ihren Beruf nicht weiter ausüben. Angela Merkel selber ging auf die berühmte Polytechnische Oberschule. Ich habe so versucht herauszufinden, was das ist. Das ist Gesamtschule. Ja, Gemeinschaftsschule, wollte ja. Ich also, also Gesamtschule. Warum das Polytechnische Oberschule hieß, weiß ich nicht, aber äh, überliefert ist und äh, das sagt auch, sagen auch ihre Biografin. Äh, sie war sehr, sehr gut in Mathematik und Russisch. Ähm, das heißt, sie kann sich mit Putin vermutlich auf Russisch unterhalten mhm. und er mit ihr auf Deutsch. Äh, sie hat ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht und hat dann in Leipzig angefangen, Physik zu studieren und ist einfach ganz normal sozusagen einen Werdegang äh, gegangen, wo man sagen könnte, naja, die hätte, weil sie dann ja auch promoviert hat, ähm, zu einem Thema, das ich mir völlig äh, ja, Quantenchemie, da muss ja. ich sagen, keine Ahnung, abgeschlossen mit Summa Cum Laude, also sehr gut. Und sie hätte, äh, ich spekuliere das jetzt, ohne sie gefragt zu haben, dann vermutlich eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Ähm, vielleicht an der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin, dort wäre sie dann vermutlich eine berühmte Chemikerin geworden, die irgendwie äh, dolle Dinge gemacht hat oder gemacht hätte. Hm. Und ähm, sie spricht da ja nicht drüber öffentlich, aber was eben passiert ist, die war dann, ich sag mal, neugierig genug um 1989, ähm, als die äh, großen Demonstrationen dann waren und die Wende kam, sich natürlich dann auch umzutun und zu gucken, was eigentlich so jetzt passieren könnte und Sie ist merkwürdigerweise zuerst bei der SPD gelandet. Ähm, Wundert mich da, jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wollte, ja, ja, wollte da auch beitreten mhm. und hat aber, ähm, so wird es jedenfalls kolportiert, irgendwie gedacht, das ist mir zu kompliziert. Ja, da muss man irgendwelche komischen Zettel ausfüllen und das ist alles zu bürokratisch. Ja, SPD halt, ne? Ja, ja SPD halt und landet dann beim demokratischen Aufbruch. Der demokratische Aufbruch ist so eine eher konservative Veranstaltung gewesen, die dann auch sehr schnell in dieses von der West-CDU dominierte Bündnis Allianz für Deutschland mhm. eintritt, nach dem Mauerfall und der ersten freien Wahl in der DDR. Sie wird Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs und Mitglied des Vorstands und ähm, diese Allianz für Deutschland, das ist ja das Merkwürdige an der ähm, ersten Volkskammerwahl oder letzten und ersten Volkskammerwahl, die frei war in der DDR, dass die CDU dieses CDU-Bündnis gewonnen hat, eigentlich im Stammlente der SPD. Ähm, eigentlich ist ja die DDR im mehrheitlich, also eher der südliche Teil, aber mehrheitlich sozusagen. Da, da haben die großen Parteitage der SPD vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Mhm. Dort sind eigentlich alle wesentlichen Dinge entschieden worden und ähm, ich hatte damals das äh, sehr große Vergnügen, als äh, kleiner Anfänger, Reporter für den WDR unterwegs zu sein, dort eben bei diesem Wahlkampf 1990, Frühjahr 1990. Ich habe dort Willy Brandt erlebt und Oskar Lafontaine, weil ich musste die SPD da abdecken. Und äh, äh, da sind bei Willy Brandt waren 150.000 Leute, die zugehört haben. Aber die skandierten alle Deutschland, Deutschland. Und mhm. Willy Brandt war verwirrt und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Helmut Kohl wusste es auch nicht hat aber so getan als wenn er es wüsste und äh, dann äh, dann hat er dann hat er denen was erzählt von irgendwelchen blühenden Landschaften das fanden die ganz toll deswegen haben sie den gewählt und so so einfach war es auch wirklich hm. das hatte nichts mit äh, irgendeiner langfristigen Bindung zu tun oder so dass, äh, sondern es war einfach Helmut Kohl war der Typ der das jetzt machen soll und da konnte antreten wer will selbst für die Brand hatte da keine Chance und ähm, sie wird dann also äh, in dieser in diesem Allianzbündnis, äh, Allianz für Deutschland, ähm, lernt sie Lothar de Maizière kennen, der wird erster Ministerpräsident und Merkel wird stellvertretende Regierungssprecherin, also sozusagen ein, ein Amt, das sie vorher bei der beim demokratischen Aufbruch hatte. Und äh, von dort kennt sie applemann und all diese Leute, die dann in der, in der ersten Regierung der DDR mhm. waren, die ja auch gleichzeitig die letzte waren. Und ähm, als sie sich dann auflöste und am 3. Oktober die DDR ihren Geist aufgab ähm, und in dieser historischen Sekunde, haben wir glaube ich schon mal erklärt, ähm, zur Bundesrepublik beigetreten sind, diese fünf neuen Bundesländer, ähm, wusste man nicht so recht, was macht man jetzt mit Angela Merkel und hat dann gesagt, na gut, also ähm, sie war stellvertretende Regierungssprecherin, dann kriegt sie jetzt eine Stelle im Bundespresseamt. <lacht> und äh, da die Allianz für Deutschland dann komplett in der CDU aufging, trat sie entsprechend auch der CDU bei. Das war sozusagen ein logischer Schritt.
1: Ja, aber letztendlich... Und wahrscheinlich kein ideologischer Schritt, sondern tatsächlich ich eher nicht, opportunistisch. Ne? Also ja, pragmatisch. Ja. Ja, dann ich da also mit.
0: opportunistisch ja. würde ich das würde ich bei ihr nicht sagen. Nicht? Also das ist also auch ein ja. So und dann trat sie aus der CDU bei, war irgendwie im Bundespresseamt untergekommen und hat dann aber sofort gesagt, ich möchte gerne ein Bundestagsmandat haben und hat sich beworben in Stralsund-Rügen, also im, im Wahlkreis Stralsund-Rügen und dort gewann sie bei der Bundestagswahl im Oktober 1990 dann auch tatsächlich das Direktmandat. Mhm. So, Also die war im Grunde genommen, seit 1990 sitzt sie im Deutschen Bundestag, also jetzt auch schon schlanke 30 Jahre und ähm, damit sozusagen fängt die an, ähm, an der großen Politik rumzuschrauben und ist dann eine ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, eine Quoten-Ossi, ja. äh, wird ins Kabinett geholt von Kohl als sein kleines Mädchen. Genau, mein wie Mädchen er mal gesagt ja. hat, mein Mädchen. Ja. Mein Mädchen, genau. Und da wird der Ministerin äh, Umwelt und Jugend, also zwei verschiedene Jobs. Und ähm, das macht sie äh, relativ unauffällig. Sie engagiert sich sehr stark beim Klimagipfel in Kyoto. Vielleicht erinnert das der eine oder andere ja. noch. Da ähm, also ja, würde ihr, ja
1: ihr ja heute gerne noch vorgehalten oder wieder ja, vorgehalten, ja. dass sie ihre eigenen Prinzipien im genau.
0: verraten hat damit. Genau, genau. Und, äh, sie, aber da in Kyoto ist sie also ziemlich stark engagiert und ja. überzeugt auch den Kohl dann äh, das so zu machen, wie es dann auch tatsächlich unterschrieben wurde. Aber man kann eben da schon sehen, bevor wir jetzt auf die Wahl äh, zur Bundeskanzlerin eingehen, schon sehen, dass sie eher tatsächlich pragmatisch ist. Ähm, sie hätte tatsächlich auch genauso gut in der SPD sein können und hätte dort die gleiche Karriere gemacht. Sie hätte es vielleicht auch sogar mit der FDP gemacht. Aber sie kommt sozusagen deshalb so gut zurecht, und das ist auch das was ihre regentschaft sage ich jetzt mal etwas überspitzt das ausmacht ist doch eine diktatur <lacht> ausmacht sie kommt mit neuen weltlagen relativ schnell klar weil sie eben keine ideologie hat ja und das ist tatsächlich ein vorteil man ja. braucht in zeiten wie diesen leute die nicht irgendwie erstmal drei tage lang in sich gehen müssen um zu gucken ob das mit marx und engels übereinstimmt oder wem auch immer
1: ja ob und, das mit der ideologie die man mit sich rumträgt überhaupt in irgendeiner form so soweit zu kompatibilisieren ist, dass man es vor seinen Kumpels oder Parteifreunden äh, tatsächlich auch irgendwie verargumentieren kann. Genau. Wobei, du sagst ja auch immer, die ganze CDU hätte keine Ideologie, aber die CDU selbst kommt ja überhaupt nicht gut klar mit verändern, mit sich verändernden Weltlagen. Ja,
0: aber die, ähm, also, die, also mein, mein Hauptsatz ist, Konservative haben keine Ideologie. Ja. Und das liegt daran, dass sie ähm, im Grunde genommen, sie wollen das, was es gibt, behalten. Das ist jetzt etwas zu überspitzt gesagt, ja, ja. aber das zum Beispiel bei Umweltschutz ist das ja auch konservativ. Ich möchte, dass die Umwelt so erhalten bleibt. Ich möchte nicht, dass sie verändert wird. Das heißt, Umweltschutz ist ein zutiefst konservatives Anliegen mm. im Sinne des Wortes und auch der Tatsache. Natürlich ähm, haben Konservative das Problem, dass sich die Moderne über sie stülpt und dass sich einfach Dinge verändern. Mm. Und da tun sie sich tatsächlich schwer, weil sie einfach sagen, wenn ich das jetzt übernehme sozusagen das Neue, dann gebe ich ja was Altes auf. Und das widerspricht mir prinzipiell. Ja. Aber es ist, es wird nicht definiert, sozusagen, ja. was ist eigentlich das Konservative. Da wird dann gesagt, ja, das hat was mit äh, dem Bewahren der Schöpfung zu tun. Und weißt du, das sind alles Sachen, das ist alles richtig, da kann sich der eine oder andere auch was runter vorstellen. Das hat den Vorteil, dass du alles darunter subsumieren kannst, was sich irgendwie bewegt. Hm. Die Linken, die haben das Problem, und daran wird auch die SPD jetzt kaputt gehen, dass die die Linken eine Ideologie haben, die sie sehr stark einmauert. Ja. Die können bestimmte Dinge nicht tun und wenn sie es doch tun, wie zum Beispiel Hartz IV, ja, dann kriegen sie so, so einen Bruch ähm, zwischen Partei oder zwischen Ideologie und Volk, den kriegt man nicht mehr gekittet. Und ja. dieser, dieser Riss, der ist da und den kriegt weder Herr Scholz noch sonst wer im Moment jedenfalls ja. gekittet. Und deswegen wird es zunächst mal so bleiben, wie es jetzt ist, bei 14, 15 Prozent. Mhm. Vielleicht auch 18, aber mehr nicht. So, und für Angela Merkel ist das alles überhaupt kein Thema. Die kann mit Leichtigkeit aus der Atomenergie aussteigen. Für sie ist das kein Problem. Ja. Sie sagt, wie berechne ich, also ich habe so und so viel Menge Strom, die ich brauche, wie kriege ich die ansonsten her? Dann, dann nimmt die einen Zettel in die Hand, einen Stift und schreibt sich <lacht> das auf und sagt, geht. Und wenn die sagt, geht, dann sagt mache ich. So, äh, da musst du dir mal vorstellen, was die alles gemacht hat. Die hat die Bundeswehrpflicht abgeschafft. Mhm. Ratzfatz. Ähm, der, der Ausstieg aus der Atomenergie, das ist ein, ein, ein Systemwechsel für die CDU und meine Prognose ist, die, die Frau Merkel hat die CDU sech, also im nächsten Jahr dann 16 Jahre sozusagen an der Macht gehalten in unterschiedlichen Konstellationen, aber nach ihr wird die CDU nicht gerade untergehen, aber sie wird auf jeden Fall äh, in ein Loch fallen und sie wird ähm, der nächste der diese cdu anführt der dann auch bundeskanzler werden will oder werden soll ähm, hat sehr große schuhe in die er treten muss und zwar nicht weil die angela merkel so eine tolle politik gemacht hat das glaube ich gar nicht mal sondern weil sie eben tatsächlich so pragmatisch war ja und du brauchst du brauchst einen pragmatiker weil brauchst ich du einen, immer, brauchst was, ja immer
1: also das ist ja, das ist, das fände ich ja auch nochmal interessant, wenn der Bevölkerung das irgendwie großflächig auffallen würde, dass die beste Bundesregierung von Pragmatikern genau. geführt wird.
0: Schröder ist auch so einer
1: Schröder gewesen. ist auch so einer gewesen und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so jemand wie Robert Habeck von den Grünen auch so einer ist. Ja. Ähm das könnte dann nochmal tatsächlich die ganze Parteienlandschaft durcheinanderwirbeln. Aber wenn Kohl die Leute fest so einer. Ja, aber das war auch eine andere Zeit, ne? Kohl Eben. hatte einfach Kohle. Kohl hat alles gekauft.
0: So. Genau. So, wir machen alles, gehört. was Geld kostet. Das genau. hat er gesagt. Das ja. ist ein Satz von ihm, genau. Das, <lacht> ja. nee, wenn, es, wenn es nur Geld kostet, machen wir das. Kein ja. Problem. Ja. So. Ähm, also. Das, das stimmt. Das sind, natürlich ändern sich die Zeiten. Zu Adenauer kann man jetzt keine Vergleiche ziehen. Der war kein Pragmatiker, sondern der, der hatte eine klare Idee. <lacht> ja. ähm, aber das waren auch andere Zeiten. Ja, und in Zeiten ja. wie diesen, ähm, ich sage einfach mal, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei sein sollte, mhm. oder ich sage mal nicht vorbei wird sie nicht sein, aber dass man irgendwie damit leben und handeln kann, dass man eben nicht diese Horrorzahlen jeden Tag irgendwie um die Ohren gehauen kriegt, ähm, dann wird das Leben sich komplett verändert haben, dann werden wir einfach anders leben als vorher und dazu brauchst du dann wiederum eine pragmatische Regierungspolitik jo. und das ist die Frage, wer die dann macht. Jo. Ja. Und da ist eben Angela Merkel, die würde jetzt sagen, ja, dann machen wir es eben so rum, das ist doch ja, egal. Genau. So, und dann Ich will ja, ich, ich, ich habe
1: ja auch schon äh, mir mir fest vorgenommen, ähm Analog zu den Merkel-muss-weg-Demonstrationen, spätestens nächsten Sommer äh, anzufangen, äh, Merkel-muss-hin-Demonstrationen <lacht> zu organisieren, die soll einfach mal noch eine Legislaturperiode machen, die soll einfach mal noch mal. Das fände ich angenehmer als alles, was ich mir vorstellen kann, was hinterherkommt. Wenn die Grünen die Regierung stellen sollten, dann hast du irgendwie von von rechts und rechts außen, also gerade so äh, AfD, FDP, Teile der Union, äh, hast du ein dauerhaftes Störfeuer, sodass äh, hier überhaupt keine Ruhe in die Bude reinkommt. Äh, wenn jetzt irgendwie einer von diesen komischen 80er-Jahre-Kandidaten der CDU äh, äh, Kanzler werden sollte oder die Regierung führen sollte, äh, wird dieses Land in die 80er-Jahre versuchen zurückzuwandern, was nicht geht. Also, das ist alles, alles ist furchtbar. Ich möchte bitte, Merkel soll aus der Partei austreten und sich von einer, wie nennt man denn das? Von, von einer Einheits Einheitsfront aller ja, Demokraten genau. Ja, ja, genau. per Akklamation. Ja, genau.
0: Ja, ja. Also äh, das wird alles nicht passieren. Frau Merkel hat gesagt, dass sie zurücktritt oder nicht mehr will und nicht mehr antritt, das wird sie auch, glaube ich, nicht tun. Ja, sie wäre ja auch bescheuert. Also das, ähm, ja. die tut sich das auch nicht mehr an ja. und die weiß ja auch genau, was alles jetzt auf die, auf die nächste Regierung zukommt und aber solche Würstchen wie der wie der Merz und ja, ja. so, ich meine, der sich da jetzt das äh, lasche seinen
1: Schul der Schulnoten würfelt, also
0: ja, nee, und ne, das auch. Aber der, ich habe einen schönen Vergleich gehört. Der benimmt, also der März benimmt sich so wie so ein Kind im Sandkasten, das jetzt äh, aus der Kiste aussteigt, aus der Sandkiste und sich da vorstellt mit dem Fuß auf die Erde stampft und immer sagt, ich will aber. Mhm. Und, ähm so ähnlich ist das. Ich bin mal
1: gespannt, wie lange der März das noch treiben kann, bis er also im Moment gehen die gehen die Massenmedien total drauf ab. Die freuen sich ja immer, wenn, wenn irgendwo Krawall ist, dann holt man auch notfalls irgendwie so Typen aus dem Sauerland, aus dem Sarg zurück. Ich bin gespannt, wie lange der das durchhält. Also wir nehmen Ende Oktober 2020 auf. Gucken wir mal, ob er zur Ausstrahlung der Sendung vielleicht endgültig in der Versenkung verschwunden ist.
0: Ja, mal sehen. Also ich, Oder weiter in den
1: Talkshows sitzt und verschwindet. Ich, also ich,
0: ich halte dagegen. Ich glaube, er wird nicht aufgeben. Aber das werden wir jetzt sehen, das ist, ist schon klar. Ja. Aber jetzt Angela Merkel ist tatsächlich ein Phänomen und dieses Phänomen hatte eben auch sehr viele Glücksmomente und dieses Glücksmoment war tatsächlich im Vorfeld der ersten Wahl 2005, das war ja die erste Bundestagswahl, die sie gewonnen hat, äh, Im Mai gab es Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, da erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch, da traten an gegeneinander der Herr Rüttgers von der mhm. CDU, Jürgen Rüttgers, und der amtierende Ministerpräsident Per Steinbrück. Ja. So, und Nordrhein-Westfalen, ja, also wer je in Nordrhein-Westfalen war zu der Zeit, aber klar, das wird von der SPD regiert, das ja. gab's gar nicht ja. anders. Vorher war 100 Jahre Johannes Rau und... Genau. Ähm, ja, da gab es noch andere Gestalten. Der Herr Kühn, der war hier auch äh, 300 Jahre. Also die, die, das war immer so. Ja. So, und diese Wahl geht aber wirklich krachend verloren. Ähm, die SPD verliert sechs Prozent fast und die CDU gewinnt knapp acht Prozent.
1: Der Kabarettist Hagen Räther hat das mal beschrieben als, naja, Leute, wir, wir wollten der SPD einen Denkzettel verpassen und wir konnten noch nicht ahnen, also wenn mir der Rüttgers im Weg steht. <lacht> ja,
0: genau. Also, das, also das war, also ich erinnere mich an den Abend, als das Ergebnis bekannt wurde, sehr genau, weil, äh, Peer Per Steinbrück leichenblass das Ende seiner politischen Karriere vor Augen hatte mhm. und ähm, er, er ist ja auch zunächst einmal im, im Nix verschwunden wurde dann äh, später Finanzminister ähm, also Bundesfinanzminister mhm. aber ähm, der, was was eben das Dramatische an dem Abend war dass auf einmal Gerhard Schröder durchgedreht ist und äh, tatsächlich durchgedreht ist und gesagt hat jetzt machen wir Neuwahlen ich brauche eine andere Legitimation für meine Politik da war ja. Hartz IV schon beschlossen ja. Ja, und äh, die WASG, also das Bündnis von Oskar Lafontaine, gab es schon und das ging auch schon da bei der nächsten Wahl dann zusammen mit den Linken. Ähm, PDS, die Linke hieß das, glaube ich, ähm, das erste Bündnis und äh, die SPD hatte dahingehend massiv Stimmen verloren. So, und Schröder hat dann sozusagen Neuwahlen ausgerufen. Und das wiederum hat dann Frau Merkel, die zu der Zeit Fraktionschefin der CDU-Fraktion im Bundestag war, und Parteivorsitzende als Nachfolger von Helmut Kohl, hm. Nachfolgerin, natürlich dann sozusagen automatisch auf den Schild gehoben, jetzt die Spitzenkandidatin der CDU zu sein. Und es hat niemand ihr zugetraut, Nein. dass sie das könnte. Nein.
1: Null. Niemand. Also ich kenne niemand. auch, also selbst, selbst, selbst die, 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 rechtesten, konservativsten, christlichsten, die ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die hätten im Leben nicht damit gerechnet. Genau. Also und so, selbst und wenn die CDU gewinnt, wird Merkel nicht Kanzlerin. Also dann machen die irgendwas anderes. Aber das war, ja, ja. ich weiß es. Also so, dann, dann,
0: es ist wirklich, das war wirklich erschütternd. Und dann äh, gewinnt sie die Wahl, beziehungsweise sie gewinnt sie eigentlich nicht so richtig. Der, der, die, C, die SPD mit dieser Wahlkampfmaschine äh, Gerhard Schröder, das ist wirklich der Typ, es war im Wahlkampf nicht wiederzuerkennen. Ähm, holt am Schluss sehr auf und das geht also so 33 zu 34 aus. Ja, also knappes Ergebnis, oder noch knapper äh, für die CDU, so ein paar Stimmen mehr, aber im Grunde genommen kein vernünftiges äh, Polster.
1: Diese Elefantenrunde, wo er da sitzt, irgendwie klingt. Ja. Jetzt hätte er gesoffen und gekokst.
0: Und, ist und ist halt Herbst, das, dass ich dass hier jemand anders
1: als ich die Regierung stellen wird. Und Merkel ja. sitzt dann und guckt ihn an, als hätte er sie nicht mehr, alle, was sich dann ja. auch bewahrheitet hat.
0: Ja, und äh, also das waren tatsächlich zwei Glücksmomente für <lacht> sie, was die Wahl eben knapp mehr hatte als die SPD. Wirklich ganz, ganz knapp. Und ähm, dass eben Gerhard Schröder sich so benommen hat, wie er sich benommen hat. Und dass die SPD dann mit der CDU ins Bett gestiegen ist, äh, was eben viele Menschen zum Austritt aus dieser Partei veranlasst hat. Und äh, ich kenne da auch ein paar, die das dann nicht mehr mitgemacht haben. Und seitdem sozusagen sitzt sie fest im Sattel, weil sie dann sehr schnell eben diesen Pragmatismus an den Tag gelegt hat und gesagt hat, ähm, ich, ich äh, wuppe hier jetzt das Kind. Und das hat sie auch relativ erfolgreich gemacht, tatsächlich. Und sie hat uns, ich sage jetzt mal so ein bisschen als Familienidyll äh, beschrieben, sie hat uns tatsächlich durch die eine oder andere Krise mit relativer Ruhe geführt. Ja. Also ich erinnere mal daran an die Lehman-Katastrophe. 2009, 2008, 2009, hm. genau, da war der Einschnitt äh, mindestens so stark wie jetzt, ich glaube sogar ein bisschen mehr, hm oder fast genauso. Ja, er war, also, ja, ja
1: vom, also vom, 5%, was das Wachstum angeht oder genau, die Wirtschaftsleistung so angeht, ähnlich, aber ist halt doch eine ganz andere Krise gewesen. Ja, aber es war
0: eine total andere Krise, so aber natürlich auch mit, schocken, hohem, ja. mit hohem Explosionspotenzial. Wenn also die Kohle auf der Bank weg ist, dann werden die Leute hier in Deutschland nervös, weil Inflation <lacht> und Geld weg ist, das sind zwei Sachen, ja, noch die, die
1: 20er -Jahre in Knochen hier.
0: mögen sie nicht so. Genau. Und äh, das haben sie relativ gut gemacht, mit der SPD zusammen, aber die Lower Band kriegte immer die CDU ab und die SPD wurde immer auf die, gab es immer auf die Nuss. Und ähm, also da, das war die eine große Krise, die also wirklich ähm für Deutschland im Grunde genommen ohne weiteren Schaden abgelaufen ist. Das zweite war Fukushima, das auf einmal, äh, wo wir wirklich täglich äh, über drei, vier Wochen lang äh, über den Wasserstand im Keller von Fukushimas Atomkraftwerk äh, informiert wurden mhm. und äh, wir dann auf einmal merkten, mein Gott, also wenn da war in diesem Hoch Hochtechnologieland Japan, das ist ja der Inbegriff der Technologie, die, dieses Land, wenn dort so etwas passiert und die Leute tatsächlich nicht in der Lage sind, das zu lösen, das Problem. Ja. Mhm. Ähm wie Ganz weit
1: sind wir denn dann eigentlich selbst davon entfernt, solche Probleme Wie, mal zu kriegen? Und, ja.
0: und die, der Eindruck machte sich wirklich sehr schnell breit, dass wir gar nicht weit davon entfernt ja. sind. Dass wir zwar immer rumschwätzen. was uns,
1: Unsere Kernkraftwerke. Genau aber, haben.
0: Ja, aber das, das stimmt eben nicht. Und äh, dieses Gefühl hat die Merkel ratzefatz aufgenommen und hat einfach ähm, gesagt, äh, wir gehen raus aus der Atomenergie. Und zwar zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt und erstaunlicherweise wird das auch gemacht. Mhm. Das ist Gesetz und das wird gemacht. Dann äh, haben wir auch gesagt, na gut, also dann machen wir es jetzt anders. Und Aber vorher, da, vorher hat
1: es noch kassiert, ne? muss man auch mal sagen, von Rot-Grün hat sie ja den Atomstoff Das hat sie kassiert. eigentlich genauso pragmatisch, genauso. Ja, stimmt, ja.
0: Klar, ja. Und, äh, und, und jetzt auf einmal stellt man fest, mein Gott, also knapp 40 Prozent unserer Energie kommt jetzt schon aus alternativen Quellen. Mhm. Das hätte man sich zu der Zeit nicht vorstellen können. So Und so, so geht das eben immer weiter und das macht sie tatsächlich aus, aber ich will trotzdem jetzt so am Schluss einer solchen Betrachtung von dieser Frau nochmal so etwas allgemein sagen, ich finde ehrlich gesagt im Gegensatz zu dir offenbar es nicht so richtig gut, wenn wir so lange Amtszeiten haben. Okay, Weil, ganz anderes ich, Thema, ja, ich auch nicht. Ja, okay. Also war nämlich, ähm, also nach Adenauer, nach Kohl und jetzt nach Merkel äh, wirst du sehen, äh, gibt es sehr tiefe Löcher. Ja. Da reißen Seilschaften ab, da sind Strukturen kaputt, ja. da sind Leute nicht mehr dabei, die hier jahrelang sozusagen im Hintergrund gewirkt haben und als Schmiermittel der Politik aktiv mhm. waren und so weiter. Und das äh, ist auch für den Nachfolger immer eine extrem schwierige Situation. Also eine CDU-Nachfolge für Helmut Kohl das wäre echt eine Katastrophe geworden, weil das funktioniert nicht. Da muss einer ganz anders hin ja. und sagen, das mache ich jetzt alles anders, wie zum Beispiel Gerhard Schröder. Die Nachfolge Konrad Adenauer, der arme Ludwig Erd, der konnte, der wusste gar nicht, was, wie ihm geschah.
1: Ja, der wusste ja sowieso äh, ja. kaum was. Also.
0: Naja, aber der hat das, die erste Wahl hat er grandios gewonnen. Mhm. Ja, Da war er der große König für die CDU und zwölf Monate später wird er rausgeschmissen. Ich wollte sagen, da also, hat sich
1: halt gezeigt, dass er eigentlich überhaupt nichts drauf hat. Ja,
0: im, Aber er war. der Vergleich zu Adenauer war eben problematisch ja. und ich ich finde, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht so eine Lösung wie in Frankreich einführen, zweimal sieben Jahre maximal oder wie in Amerika Irgendwie acht sowas. Jahre.
1: Damit würdest du auch den, diesen ganzen Verschwörungshanseln, den Wind aus den genau. Segeln nehmen, die so gerne von Diktatur und Regime, weil sie das Wort Regime missverstehen, genau. faseln. Ja, das würde sehr stark helfen. Aber wenn wir es schon nicht begrenzen, dann möchte ich bitte von jemandem wie Angela Merkel so lange regiert werden. <lacht>
0: ja. Okay, wir werden
1: sehen. Matthias von Elfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und hört doch mal am 23. November 2020 auf DLF Nova eine Stunde History. Da geht es nämlich auch um unsere noch Bundeskanzlerin.